Welkom voetballiefhebbers bij alweer een nieuwe aflevering van de Playoff Corner. De vierde aflevering. We gaan napraten over het voetbal van het afgelopen weekend. En dat doen we in het gezelschap van eerst en vooral een kampioen. Tessa Willaert, kampioen geworden met Anderlecht gisteren. Proficiat trouwens. Dank u wel. Met Wim de Koning, die zoals altijd weer veel voetbal heeft gekeken. Klopt. En met Mo Soudi, die heel blij is dat de horeca weer open mag. Neem ik ja, aan. Dat ook, maar uh, ook omdat het voetbal is. En ik heb er toch van genoten. Dus... Uh... Maar, maar je bent... zeker ook door, door de horeca. Je kan meer doen dan alleen maar voetbal kijken. En je hebt ja. een, een wijnbar in Antwerpen. Ja, dus, ik kan uh... mijn vrienden als uh, Gerson in Antwerpen. In, uh, in wijnbar Tanin, in de Volksstraat bij deze. <laughs> ja. okay. Allemaal welkom. Goed. En uh, komen daar ook veel voetballers uh, lang? Oh ja, er is Mertens als hem in het land is, komt uh, wel geregeld uh, kijken. Uh, de Joffrey Heijermans komt wel. Uh, jongens van Beerschot natuurlijk. Uh, maar het is niet dat ik daar altijd zit. Maar af en toe, uh, gisteravond was ik er... We zijn nu een week open en uh, het is goed van start gegaan. Genoeg paraplu's, genoeg parasols, wil ik zeggen. Dus uh, genoeg verwarmers, dat is wel nodig. Dus uh, leuk. Goed, maar we gaan het over voetbal hebben. En dan beginnen we uiteraard bij ja, de kampioen die al uh, gekroond is. Uh, nog niet bij de mannen, maar wel bij, bij de vrouwen. Um, hoe was het feest gisteren? Na afloop. Het was leuk. Uh, natuurlijk onder coronamaatregelen, niet zoals dat we het wilden vieren. Maar... Uh... Ja, we zijn toch, of er zijn er toch stevig doorgezakt. Uh, ik ben zeker niet tot de laatste gebleven, want dinsdag hebben we terug een wedstrijd. Natuurlijk niet veel meer van belang, maar uh, ja, het zijn er nog drie te gaan. En uh, ik wil die nog al drie winnen. Maar geen kater? Nee, dat valt voor mij. Ja. Jullie hebben gisteren um, eerste achtervolger uit Heverle Leuven teruggeslagen met 2-0. Twee goals uh, van niet toevallig uh, zeker Tessa Wullaert. Um, indrukwekkend, de 34e en 35e goal van het seizoen, als ik het goed heb bijgehouden. Ja, hoe getaald, klopt. Dat is echt indrukwekkend, uh, dat aantal. Ja, voor de, als ik teken had bij Anderlecht, kwam er heel veel journalisten met de vraag van uh, ja, hoeveel doelpunten op hoeveel assist mek je dit seizoen. En ik had zoiets van, uh, we zien wel... Ik ga geen druk leggen, ik doe altijd mijn best. En, uh, ja, ik wil gewoon kampioenschap winnen en dat hebben we gedaan. En ik heb mijn steentje kunnen bijdragen, dus uh, ik ben heel blij. Want er waren ook nog 30 assists bij, daar kan Paul Onuachu wel een punt aan zeggen. <laughs> ja, hij is ook goed bezig, dus ik hoop dat hij niet te veel meer scoort, zodat ik uh, het doelpuntrecord heb dit seizoen. Maar uh, ja, wat hij uh, presteert is ook indrukwekkend. Jullie hadden maar vijf play-off uh, één wedstrijden nodig om uiteindelijk die titel te pakken. Um, Verrast dat Oud-Heverle Leuven nog het dichtstbij kwam in die, in die play-offs. Want ze waren niet als tweede geëindigd na de reguliere competitie. Dat nee, klopt. OHL heeft een, een heel moeilijke start gehad van het seizoen. We uh, werken ook met heel veel jonge speelsters. Dus ik denk dat die wat tijd nodig hadden om, om zich aan te passen. Uh, maar het was echt wel de, de ploeg van de play-offs. Uh, we hebben er ook uh, gelijk speld tegen gedaan, de, de eerste wedstrijd in de, in de heenronde van de play-offs. Dus uh, ja, we wisten dat het niet gemakkelijk ging zijn. Maar we wisten ook als wij wonnen, waren we kampioen. Dus uh, ja... De hoesting was er. Er kon er eigenlijk maar één kampioen worden dit seizoen, hè? want ja, het overwicht is wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja, we moesten kampioen spelen en we waren het aan onszelf verplicht sowieso, want ik denk dat wij toch wel de meeste kwaliteit hadden um, in de ploeg. Maar um, ja, we hebben ook hier en daar wat steken laten vallen en ook wel een dipje gehad tijdens het seizoen. En, um, ik denk dat dat normaal is voor elke ploeg, maar dan uh, ja, worden de punten halveerd in de play-offs en dan scheelt het aantal punten niet zo heel veel meer. En dan, ja, Van 9 naar 5 ging het, hè? Ja, ja zoiets. Ja. Dus dan uh, ja, wordt het hier en daar toch terug wat spannend en dan ja, komen de achtervolgers toch wel uh, dichterbij. En dan is het een kwestie van, uh, ja, van volhouden en, 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 en verder doen. En uh, uiteindelijk hebben we dan uh, ja, onze doelpunten vooral teruggevonden, want die waren we een beetje zoek. Um, en dan uiteindelijk uh, ja, mooi kampioen geworden. Is er nog uh, uitdaging genoeg, Tessa? Want ik zag regelmatig passeren. Ik heb niet veel wedstrijden gezien. Af en toe kijk ik wel eens. Uh, maar ik zag regelmatig passeren. Uh, Tessa Willard weer vijf doelpunten. Bij een 8-0-zegen. Dat was vooral in de heenronde. Ja, ja, Voordat ploegen is, zich aanpassen. Ze hebben zich aangepast. Ja, ze hebben echt wel, uh, zeker in de heenronde, uh, meer verdedigend gespeeld. En dan, ik speel op de flank, op de rechterflank. Dus dan vooral daar het overwicht verdedigend gezet. Waardoor dat ik er zeker minder uit kwam. En waardoor dat wij ook moeite hadden om, uh, ja, om doelpunten te maken. Of om het haatje te vinden. En, uh, dus dat wel, ze hebben zich aangepast. En als je dan van uitdaging praat, zeker aan vast. Ik heb heel veel tegenwind gehad. Ook elke wedstrijd, soms van op de bank van de tegenstander. 
tegenstander, ja. coaches die zitten te roepen, tegenstanders die, die mij proberen eigenlijk aard aan te smeren. En dan uh, is mijn uitdaging gewoon van het hoofd koel te houden en, en, en zoveel mogelijk te scoren, want dat is nog altijd een uitdaging. Ja, dat zal wel. Is dat echt een geval van ja, de hoogste boom vangt het meeste wind? Want je bent wel een beetje de, de vlaggedrager van het vrouwenvoetbal bij ons. Ja, dat heb ik nu sinds ik terug in België ben echt wel gemerkt dat er ook heel veel tegenstanders zijn. Uh, jammer genoeg. Uh, maar oké, okay, dan, dan denk ik gewoon van uh, doe gewoon verder. En, en je moet niks bewijzen. Je hebt, je hebt alles bewezen, denk ik. En uh, ja, ik weet gewoon als ik vol vertrouwen zit en uh, gewoon mijn spel speel dat wel goed komt. En dat heb ik proberen te doen dit seizoen. Als je kijkt naar de cijfers, 23 wedstrijden gespeeld, één keer verloren, 107 goals gemaakt en amper 7 tegen. Um, ja, ik ga de vraag nog eens stellen. Is het, is het nog leuk om, ja, om eigenlijk is, zo weinig ja. tegenstand te hebben ja, dat, van, dat mij, van de andere teams, ook, los van ja. de kritiek die je krijgt en, en, en toch de tegenkanting? Ja, leuk. Ik denk dat uh, het was sowieso leuk om kampioen te spelen. En okay, iedereen had het verwacht, maar zoals ik zei, we hadden echt wel uh, ja, zeker een paar weken een dipje. En, en het was echt niet gemakkelijk, waarbij dat we echt wel als team terug uh, ja, echt wel gediscussieerd hebben van hoe gaan we het aanpakken. Want, uh, als ja, team, zeg je dan, met de coach of onder, of vooral onder, onder elkaar? elkaar onder de elkaar. coach helpt wel en hij, hij heeft dan zijn visie, maar wij als speelsters hebben ook, uh, ook onze visie, hoe dat dan echt wel aanvoelt op het plein. En als wij soms beelden zien, hij tonen dan beelden van in de heen waar we tien doelpunten maken en dat we er nu met moeite één tegen die dezelfde tegenstander maken. En dan denken we van, jezus, hoe hebben wij met, met dezelfde ploeg tien doelpunten kunnen maken en nu maar één. En hebben die tegenstanders dan in de heenronde zo naïef gevoetbald ja. dat ze op een deurdag ja. uh, hielden en, en ja. Dan, ja, dan heeft het lang geduurd voor ze jullie eigenlijk goed gescout hebben. Ja, klopt. Ik heb heel veel doelpunten op dezelfde manier gemaakt. Ja. En, uh, ja, ze hebben echt wel uh, bijgescout en, en, en chapeau daarvoor, want ze hebben, sommige ploegen hebben het ons moeilijk gemaakt. En... Komt een nieuwe trainer volgend jaar, hè? Ja. is het al geweten wie? Ja, niet de meeste, hè? Johan Wallem. Ja, ja voilà, ja. want hij was hier net, hè. we ja, hebben hem net klopt. gezien. Ja. ja, ik ben heel benieuwd om met hem aan de slag te gaan. Uh, voor ons was het ook een beetje verrassend dat Johan Wallem hè, vorig jaar nog trainer bij Cyprus, met, ja. uh, bij ja. de heren, ja. en ineens naar de vrouwen toe. Ay, niet dat dat... Gewoon het, 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 als je bij de mannen traint en dan ineens als bij een nationaal elftal en dan ineens naar een ploeg gaat. Bij het is nu de vrouwen. derde gerenommeerde trainer in ja. onze competitie. Je hebt Brepels in Henk ja. en Leo van der Elst in Brugge, die ja. dat daar ook goed doet. Ja. Dus uh, ja, dat is ook een beetje een statement van Anderlecht, denk ik. En, uh, ja, Johan zal ook zijn, zijn standaard hebben van bij de man, dus ik ben heel benieuwd, want wij gaan daar sowieso onder zitten. Dus ik ben heel benieuwd eh, hoe dat hij dat gaat aanpakken en, en, en zijn stem hopelijk zal laten gaan. En bij het Nationaal Elftal, bij dus Yves Sennel, want ja, ik, heb, ik heb een wedstrijd Sennel, gedaan, ja. België-Litouwen, uh, 7-0, 8-0. Nee, of, nee de, of hoeveel was het nu weer? 7 of 8-0, het was heel gemakkelijk de overwinning. Mm -hmm. Maar jullie zijn wel gekwalificeerd voor, uh, voor het EK. En, ja. en verwachten tegen dan dat jullie echt stappen kunnen zetten? Want jullie zitten in pot 3, denk ik. We hebben al heel veel stappen gezet en ik denk dat het nu de moeilijkste periode is. We staan nu tiende op de UEFA-ranking. Ja. Uh, met een, als enige land die, die geen eigen profcompetitie heeft. Dus ik denk dat dat al uh, zot is om te bereiken. En nu is het eigenlijk de moeilijkste stap om uh, ja, top 6 hebben we gezegd. Maar dat is echt wel de moeilijkste stap, want uiteindelijk hebben we alles... Um, Qua omkadering en zo, dat, we, ja, dat zijn we nu top. Dat is een groot verschil en te kan vergelijken, want ik zit er nu tien jaar bij. Dus uh, het verschil is enorm. Maar uh, ja, we komen nog tekort op, op professionele landen, gewoon omdat, ja, omdat het merendeel van ons geen prof is. En, en is in die tien jaar tijd de kwaliteit van het voetbal ook vooruit gegaan? Ja. In het algemeen, niet ja. alleen in België, maar ook wereldwijd? Ja, ja, ja. ja. ja maar ik vind dat Enge, landen zoals Engeland, uh, Frankrijk, die, die zetten drie stappen en wij zetten één stap. Ja. Ja, dus daar, ja. Maar ja, ik zeg het, uh, met Anderlecht ook. We trainen om acht uur s'avonds. We trainen drie of vier keer per week. We hebben het in de Champions League ook. We liggen eruit tegen Benfica. Het was nip 2-1. Mm. Maar dan hoor je dat Benfica het driedubbele van budget heeft en dat die prof zijn. En dan denk je van, tjuw, laat ons misschien prof zijn. Ja. Laat ons overdag trainen. En dan denk ik wel dat we er tegen En kunnen ze die stap zetten met Johan Wallem? Gaat hij daar ja, invloed in hebben om ook Anderlecht naar een professioneel niveau te krijgen? Of? Ja, professioneel. Dat is, ja, stap 1 is ook overdag erin. Ja, ik ken, er zijn heel veel meisjes die werken. Dus ik denk dat ja, stapsgewijs moet er daar zeker een verandering in komen. Want dan, dan, je kunt niet van ons blijven verwachten dat we meer gaan trainen en meer gaan investeren. Want op een bepaald moment zit je ook qua tijdsbesteding en mentaal op je limiet. En jij bent prof, prof zijn er jij in bent België. Prof, ja. Jij bent prof. Eén. Ja. Ja. Dat zegt eigenlijk. Ik geef dat niet graag toe, maar ja. Ja. Ja, dus dat is jammer. En ik praat met heel veel mensen over, over Anderlecht en die vragen van ja, en wat is het verschil nu met België? En als ik zeg ja, we trainen om acht uur s'avonds, die, mm -hmm. ja, die snappen dat zelfs niet of die wisten dat zelfs niet dat wij geen prof waren. Die dachten allemaal ja. dat wij overdag trainen en mm -hmm. dat is niet het geval. 
Nee. Of die zeggen van, uh, ja, zie je, zie je komt wel niet veel. Ik zeg nee, ik denk dat als één dag bijna gedaan is, als wij eraan beginnen aan onze training. Dus ja, dat blijft het grote ja. probleem. Je hebt met Jon wel helemaal gepraat. Ongetwijfeld mm-hmm. weet je dan beter dan, dan, dan wij waarom hij voor uh, de vrouwenploeg van Anderlecht heeft gekozen. Wat hij wil bereiken ook. Wat hij wil bereiken, ik denk dat Anderlecht gewoon gezegd heeft van, uh, we willen Europees... Um, verder geraken, want altijd na de eerste of de tweede ronde ja, liggen we eruit. Wat dat ook normaal is, want dan kom je echt wel tegen profploegen uh, ja, in de loting eruit. Dus ik um, denk dat dat ook stap 1 is, maar dat, ja, dat bereik je niet in 1, 2, 3. Dus, um... Ik moest in de tijd ook om Europees te voetballen met Waregem verlof nemen. Voilà. <laughs> ja, de eerste ronde zei ik van, ja, het zal maar voor één keer zijn, hè, want het was op school, ik gaf les. Uh, dat was al een speciale situatie. Ja, ik ben voor een dag of twee weg, misschien drie. Ze zien wanneer dat, dat vliegtuig terugkomt. Maar het zal maar voor één keer zijn, want uh, wij gaan er toch uit, uit zitten, want wij zijn amateurs. Maar wij raakten wel ver, hè. Dus, uh, Milan en zo. Dan moet er een goede werkgever hebben. Ja, het waren uh, zusters van liefde. Ja, Waar <laughs> ik les gaf ja, aan, uh, aan gehoorgestoorde kinderen. En, maar die, die leefden dan natuurlijk op een gegeven moment enorm mee. Hè. Maar dat heet dan ook al profvoetbal ja. toen. Hè? Dat heette profvoetbal, hè, omdat wij waren een profclub. KSV Waregem was een, een profclub, maar dan moesten zij 14 profcontracten hebben om een profclub te zijn. Maar iedereen ging er nog bij werken, op een stuk of vier, vijf na, dan in feite alleen Maar geen fulltime waarschijnlijk? Uh, sommigen hadden een fulltime. Okay. Mark en Luc Millekamp bijvoorbeeld, toch, die ook uh, de wereldbekers meegemaakt hebben, die werkten fulltime bij Bekaart met in, in Waregem. Die, die werkten tot vijf uur en om half zes begonnen wij te trainen. En ook op zaterdag voormiddag wel vijf dagen of zes dagen in de week. En de profs, die waren maar een stuk of drie, vier, die trainden nog twee keer in de voormiddag bij ook. Dus, uh, mm-hmm. maar, maar toch raakt, nu is dat onmogelijk natuurlijk. Nu moet je... Ja, waar is wel de laatste club gebleven? Die dacht ja. ja, ik zei het ook tegen u bij een Vier, vijf zeker? Ja, ja, ja wij, wij, wij waren met Real Madrid, uh, Inter Milaan. En uh, Keulen, toen tweede in de Bundesliga, hè, met, met Schumacher en Liek ja. Barsk en zo, schoten bij over. Waregem, stel u voor. En Hazard vond dat logisch en normaal. Nu nog altijd scout bij, uh, bij Anderlecht en, uh, en bij Ajax ook. Ja. Um, en, en bij Meerschot ook langs scout ja. geweest. Hij ja, had er wel een goed, uh, goed zicht op. En hij zei, dit gaan we nooit meer meemaken. En hij zei, zeg nooit, nooit. Maar het was wel zo natuurlijk. Ja, je kan niet... Maar ook als amateur kan je dus ver geraken, maar dan moet je eigenlijk al geluk hebben. En Anderlecht heeft wel heel wat contracten verlengd, je hebt het ook bijgetekend. Um, dat spreekt uh, toch van zeker vertrouwen langs beide kanten, speelsters in de club en de club in de spelers. Ja, um, dat was ook een van de voorwaarden waarbij dat ik zei, van als ik bijteken wil ik ook dat de groep samen blijft. Omdat ik weet dat we veel kwaliteit hebben, we zitten nog met heel wat Flames, we kennen elkaar al lang. Dus dat is ook een van de sterktes van, uh, ja, van onze ploeg. Um, en het is ook de eerste, de eerste keer dat, dat er meer jaarcontracten um, ondertekend zijn, dus dat is ook al een unicum. Um, in, in Nederland wordt dat al gedaan. In België was dat iedere keer met één jaar verlengd. En, en vanaf januari was dat weer al van, oké, okay, wat gaan we doen volgend seizoen? En je zit heel, iedere keer met die onzekerheid en je kunt geen vaste ploeg bouwen. Um, dus dat vind ik ook al een pluspunt. Probeer jij er als vaandeldrager, als zwaargewicht en, en, en meervoudige gouden schoen ook op te wegen op die verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal, zowel bij de Flames als bij Anderlecht? Ja, ik probeer wel echt uh, ja, met het bestuur van Anderlecht. Ik heb ook met, met Jos en zo samengezeten. En ik vind dat, voor, dat is ook belangrijk. Met Jos en Vila, ja, ik vind dat belangrijk dat die open staan voor discussie. En die, die staan daar ook echt voor open en die luisteren ook. En dat vind ik gewoon belangrijk. Want uh, ja, de dag dat ik, dat ik een trainer of een voorzitter heb die zegt van ik geloof niet in het vrouwenvoetbal. Uh, ja, dan uh, laat me vallen. Is er een scoutingsysteem bij de dames? Uh, zijn er jeugdige talenten die nu al op de radar van Anderlecht zitten? Of die jij kent? Of, 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 hoe, of hoe gaat dat? Uh... Vrouwenvoetbal is een kleine wereld. Ja. Iedereen kent iedereen wel. Ik denk natuurlijk voor Johan is dat nu iets nieuws. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat hij ook met veel mensen heeft moeten praten om te vragen van oké, okay, uh, wie kan er ons versterken? Maar uh, hij is ook er pas laat bijgekomen. En ik denk dat dat nu een beetje ons nadeel is voor volgend seizoen. We blijven grotendeels samen, maar we hebben nog geen... Uh, ja, nog geen ploeg voor volgend jaar om te zeggen van uh, ja, daarmee raken we zeker een ronde verder in de Champions League. Ik denk dat we hier en daar nog wel wat versterking nodig hebben, dat ze daarmee bezig zijn. Maar natuurlijk, um, het visnet in België is ook maar klein. En om uh, op mijn april of in mei nog naar het buitenland uh, te gaan zoeken, is ook een beetje laat, denk ik. Ja, en nu speelt er één buitenlandse zeker bij jullie, hè? Ja, een Roemeense. Ja. En die is ook prof, of niet? Ja, ja. die doen niks anders. Nee, die doen ja. niks anders, ja. Klopt. Okay. Wat is de prioriteit? Wat, wat moet er heel snel veranderen? Binnen de Super League, binnen dat Belgische vrouwenvoetbal? 
Ja, mensen die zeggen, we gaan erin investeren en we gaan ze... Een en gebeurt dat bij de andere clubs? Zijn er clubs die echt wel zin hebben uh, om dichter bij Anderlecht te komen, daar ook uh, in investeren? Ja, ik denk dat nu de ploeg voor volgend seizoen uh, Charleroi wordt, met meneer Bayat. Uh, die, uh, ja, die heeft nu gezegd van oké, okay, ik ga de concurrentie aan en ik ga er... Uh, ja, ik ga er uh, wat geld in investeren. En uh, Aline Zeller is nu ook, uh, Outright Flame, is nu ook ja. um, coach geworden. Dus um, dat is heel interessant. Ja. Ja. En op welk niveau zaten ze? Speelden die al bij jullie, tegen jullie ook? Ja, ja. Maar, maar die waren nog... Slecht niveau? Ja, ja? ja heel slecht. Dus um, ja, ik ben heel benieuwd naar volgend jaar toe. Oké. Okay, um, er komt ook nog een profvoetballer aan. Hè? Um, op het einde van het, van het seizoen volgende week is het, denk ik, ook voor de vrouwen, neem ik aan. Ja. Verwacht je bij die, die, uh, die shortjes te zitten? Ik moest dan ja. met de titel, want ja. we zijn geen prof. Ja, dat is... nee, ja. Dus nu moet het al gewoon. Jij wel, hè? Okay. Ja. Dan ga jij hem winnen, hè? Ja. Ja. Okay, dat is een nieuwe ja. Ja. ja, ik ben heel benieuwd. Uh, dat is een nieuw systeem. En uh, ik denk dat wij eerst onderling um, drie namen moesten nemen van onze club. Wie dat wij vonden uh, dat het verdiende. En dan uh, moest iedereen stemmen op. Uh, ja, op wie dat er geselecteerd werd van alle clubs. Ik ben heel benieuwd. Um, stemming, ik heb daar niet zo een, uh, een goed gevoel bij of, of een eerlijk gevoel, maar we zullen zien. En waar, wat bedoel je met eerlijk? Omdat ik vind in, in België um, leeft het zoveel het gevoel van oké, okay, we nemen een keer iemand die, um, die nog niet gewonnen heeft of het maakt niet zoveel uit. We, we hopen gewoon dat iedereen tevreden is, um, terwijl dat, ja, dat soms niet, niet zo correct is. Denk ik. Omdat je, het zijn de, jouw collega's die moeten stemmen. Ja, net, ja. En het vrouwenvoetbal, zoals ja. ik zei, is ja. een kleine wereld, ja, veel vriendinnetjes. En... Ja. Omdat je al dat gevoel had bij de uitrekking de laatste keer van de gouden schoen ook. Hè? Had je zo um... toch wat dat gevoel van, ja, er is hier nogal gekozen voor iemand anders, terwijl... Ik heb niet het echt gewonnen toen, hè? Ja, 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 ja. En die ja. zit ook bij Anderlecht. Ja, die ja, naar Hoffenheim volgens ja. Ja. Um, Goh, ja, dat heeft mij zwaar gefrustreerd. Ja. Of dat teleurgesteld vooral. Teleurgesteld in... Maar nu gegun ze dat toch ook? Als, als... Ja, ik ben blij voor haar. Ja, ik heb dat ook gezegd. Maar voor mezelf was ik gewoon heel teleurgesteld. Ik denk, omdat je, als je toen al mijn januari mijn statistieken zag... Um, ja, dan... Uh... Klopte het niet, eigenlijk? Nee, nee. Aan de ene kant niet, maar natuurlijk ze heeft ook een uh, mooie statistiek met de, met de Flames gedaan. We hebben ons uiteindelijk gekwalificeerd. Dus um, ik denk ook dat heel veel mensen naar de wedstrijd in Zwitserland gekeken hebben. Um, en uh, dat, ze, heeft, ze heeft het goed gedaan en ze heeft een mooi seizoen gehad. Maar um, gewoon puur voor mezelf was ik uh, enorm teleurgesteld. Ja, en zou de ontgoocheling, moest je geen profvoetballer van het jaar worden, even groot zijn? Of je bent het al een beetje gewend nu? Goh, ja. uh, ik ben dus een winnaar, dus ik wil ja, eigenlijk alles ja, winnen. Ja, je hebt het groot gedaan. Um, maar zoals ik zei, als dat mijn stemming verloopt, dan heb ik daar altijd mijn vragen bij. Ja. Okay. Je, je zei het al, er is heel weinig contact met de mannen, omdat jullie vooral s'avonds trainen. Is, is er nergens kruisbestuiving? Tussen heel de mannen en de vrouwen heel bij Anderlecht op neerpeen. Dat is iets dat ik aangegeven heb aan de mediaafdeling van Anderlecht bijvoorbeeld. Omdat bij City deden we dan bijvoorbeeld in het begin van het seizoen ploegfoto's samen. Um, kerstfeestje, dat was samen met de man georganiseerd. En dat zijn echt wel momenten waarbij dat je ja, dingen kunt uitwisselen of gewoon een gevoel hebt van oké, okay, we zijn one team. En ook naar de buitenwereld toe is dat gewoon hoe voor het imago als het, het vrouwenteam daarbij wordt, uh, wordt betrokken. En ik ben al heel blij dat er ook dingen van, van ons uh, op het account bijvoorbeeld, op social media van, van de man gepost wordt. Omdat ik dat belangrijk vind dat de supporters uh, voor beide supporten. Uh, maar dat is echt wel een punt dat ik ook aangeven heb, dat wij daar meer in moeten betrokken worden. Veel werk voor Johan Wallem, als we dat horen. Ja, ja. Dat de media is niet voor hem, ja, nee. maar uh, er zijn echt wel puntjes. Dat ik... Het is nu het eerste jaar dat we een kleedkamer hebben. Dat is toch onvoorstelbaar dat een vrouwploeg geen kleedkamer heeft? Ja. Ah, nee, dat is onvoorstelbaar. Ja. Op neerpeden hebben ze. Ja. Ja. En ben je, al, ja. ben je al bezig met het einde van je carrière of wil je nog heel lang doorgaan? Um, nee, maar ik heb wel al gedacht van wanneer zou een mooi moment zijn. Um, en ik hoop dat het, niet, het WK die komt niet, maar het WK daarna eventueel in België, Nederland, Duitsland georganiseerd ja. wordt. Dat is in uh, 2027. Dan heb ik uitgerekend dat ik ongeveer 34 ben. Dus dat zou dan misschien mooi zijn om het af te ronden. En trainer van Anderlecht worden, Nadine. Ik ben ermee bezig, ja? met mijn trainersdiploma. Ah, ja? Ja, 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 dus UEFA B heb ik, UEFA A zijn we nu bezig. Dat is ook dat verkort programma dat, Klopt. Ook de, Klopt. dat, dat alle duivels eigenlijk kunnen volgen. Ja, Mooi en dat ook bijna vast, hè, of niet? Ja, ik heb mijn UEFA A nu afgerond. Ah, ik heb nog mijn examen ah, ja. doen. Ah, ja. dus, uh... oh, dat is wel het belangrijkste. Dat is belangrijk. <laughs> dat is al. Ik daar geen probleem. Nee, ja, ja. <laughs> Over de Red Flames hebben we het, hebben het straks nog. Um, ik neem aan dat, ook gezien de omstandigheden gisteren, um, de titel en het feest nadien, dat je van de mannen van Anderlecht 
Michel gezien hebt uh, tegen Genk? Nee, maar ik kreeg altijd zo'n uh, melding. Dus ik had dat wel direct gezien. En dan uh, zag ik van oké, okay, 1-1 en dan plots uh, 2-1 verloren. Dus was er wel een moment van teleurstelling, maar ik heb er toch nog één op gedronken. Ja, voilà. Dus uh, even ja. rap doorgeslikt. Ja. Uh, jullie hebben die wedstrijd wel gezien. Uh, neem ik aan, toch? Uh, wat was het verschil met, met die heenwedstrijd uh, in, in Genk van, van drie dagen eerder? Ja, in, in de heenwedstrijd was Anderlecht gewoon uh, nog veel dominanter. Uh, deze keer had Genk toch veel meer geleerd van, uh, van de heenwedstrijd, wat er uh, beter moest. Uh, ja, achterin stond het eigenlijk als een huis. Uh, en ik denk bij Anderlecht, ja... Ik vind dat ze van achter altijd problemen hebben. Eerst Kobout die vaak in de fout ging, nu Sardella bij dat eerste doelpunt. Eigenlijk uh, zomaar de bal laten wegsnoepen door, door uh, Ito. En ja. gewoon, ze hebben nu momenten nu gepakt, uh, Genk. Uh, ze zijn al super efficiënt, heel de play-off door. Drie van de vier wedstrijden gewonnen als enigste elftal. Nu Club Brugge nog eens gewonnen, maar ja, gewoon, uh, ze, ze waren veel beter dan, dan in de ene wedstrijd. Genk. Het enige wat geweldig opviel was dat... Uh... Uh, tot nu toe, Anderlecht op uh, Buitenhuis, op Brugge en op Genk. Echt wel goed voetbalde, dominant voetbalde en twee keer had kunnen winnen. En dat zijn thuiswedstrijden, zowel tegen Antwerpen als tegen Genk, datzelfde ja. niveau niet halen. Ja, oké. Okay. Dan kun je zeggen, oké, okay, er is toch geen publiek. En, en, maar dan verwacht je toch in die thuiswedstrijden dat ze ook weer diezelfde dominantie kunnen aan de dag leggen, zoals in Genk, hè, want daar waren ze toch wel heel erg goed. Nu hebben ze amper uh, op doel getrapt, alleen die laatste minuut kwamen ze weer ja, heel dicht bij de gelijkmaker, zoals tegen Antwerpen. Want tegen Antwerpen ja, was het een beetje gestolen, laat ons eerlijk zijn. Um, en, en nu ook, uh, kwamen ze ook nog bijna op 2-2. Dus er zit wel veerkracht in die ploeg, maar ja, het was toch... Uh, net iets te weinig, alhoewel dat ze gisteren ook gelijk hadden kunnen spelen. Dat wel... Maar Sardella bijvoorbeeld, je sprak over, ja. over dat foutje, um, ja, is nog jong. Het is eigenlijk een heel seizoen vol foutjes geweest. Moet je daar sowieso rekening mee houden als, als je met tieners speelt? We hebben ook het voorbeeld. Bij ons werd er ook iemand vervangen, omdat iemand deed mee, deed mee aan de ramadan en die net 60 minuten had die krampen. En, uh, dus kwam er ook iemand van 18 jaar op de linksachter en we stonden 2-1 voor tegen Brugge. En die doen een tekorte terugspeelbal en we komen op 2-2 en de wedstrijd is gedaan. En dan, uh, ja, dan vloek je toch wel. Uh, Oké, okay, ze zijn tiener, maar uh, ja, ik heb in het buitenland gespeeld en daar wordt er echt geen rekening gehouden met je die, met die leeftijd. Dan moet je er gewoon staan. En, uh, ja, bij jaar waren er dan traantjes achteraf en dan denk je van ja, och harme. Maar aan de andere kant denk ik ook van oké, okay, je speelt hier wel ja, met onze punten, met ons premie, whatever. Dus het uh, is toch wel ergens frustrerend, maar dan, uh, ja, dan, dan probeer je daar toch niet, uh, die toch niet af te breken. Want uh, het kan zijn dat je ze de week daarna terug nodig hebt. Ja. Ik vond Sardella in Genk zeer goed. Ja. Ja. Foutloos. Ja, foutloos. Uh, heeft zo wat uh, die natuurlijke flair. Maar Ito kwam als een uh, razende ja. op hem af. Hij uh, ja, had hem echt niet verwacht. Ito was gisteren wel uh, heel ja, erg... Hij was uh, veruit de beste speler ja, op het veld. Heel erg samen goed. met Heijnen. Ja. Maar uh, ja, ik, zeg, ik denk dat bij Anderlicht, ze hebben zoveel stappen gezet. Maar ik denk naar volgend seizoen toe, de positie waar ze moeten verbeteren is sowieso centraal achterin. Het duo met Miazga, Delcroix, dat was heel stabiel, ja. vond ik. Hij valt dan uit. Dat was Kobout, die een paar keer in de fout is gegaan voor de play-offs en nu ook tijdens de play-offs. Dan komt er weer maar Godin kwam gisteren. Ja. Kwam wel gisteren kwam hij wel goed ja. in. Ja. Maar elke keer wel een klein foutje, waardoor ze toch meer doelpunten slikken dan ervoor. Maar het is nog altijd een tweede, nog maar een tweede nederlaag tegen een, tegen een echte topploeg. Hè. Ja. Dus ze hebben enkel tegen Brugge daarvoor verloren. Voor de rest hebben ze tegen de topploeg altijd goede resultaten. Miasga is wel heel erg sterk achterin. En ik moet wel zeggen, van Verbrugge weten we nog altijd niet wat hij, wat hij kan. Of hij echt dat grote talent is waarvoor hij ja, omschreven wordt. Ja, amper zes reddingen moeten ja. doen in die eerste drie wedstrijden. Ja. Uh, wel vijf goals geslikt. Maar dus twee reddingen per wedstrijd. En er waren geen echte mirakels bij. Nee, verre van. Heeft maar misschien zijn eerste waren... foutje of foutjes gemaakt? Ik vraag het aan, aan jou als ja. ex-doelman. Het schot van uh, Bongonda was misschien wel houdbaar. Uh, loste veel ballen gisteren. Ging ook een paar keer onder een voorzet door. Oké, okay, als Onuwatju daar staat. De voorzetten van Ito zijn wel geweldig aangesneden. Ja, je weet ook wel dat daar iemand staat die geweldig kan koppen. Die veel doelpunten maakt. Uh, ja, hij straalt rust uit. 
Uh, alleen denk ik dat hij in zijn binnenste nog heel onzeker is. En dat dat natuurlijk, op het moment dat je zo voor de leeuwen gegooid wordt, zoals, zoals hij nu voor de leeuwen gegooid is, is niet evident als zo'n jonge keeper. Ik zou het niet gekund hebben op die leeftijd zo, zulke belangrijke wedstrijden uh, spelen. Maar die gasten zijn wat matuurder, zijn allemaal wat beter opgeleid ook. Uh, maar mij moet hij nog uh, overtuigen, eerlijk gezegd. Ook de, het uitkomen daar met de fase met Miasga, dat hij kop tegen kop vliegt, ja. dat hij zich waardoor hij misschien uh, later in de wedstrijd een beetje dizzy stond. Dat zou ook kunnen. Um, ja. Er straalt wel heel veel rust uit. Vanaf ja. minuut 1 van zijn ja, eerste ja. wedstrijd. Ja. Dat was met zijn voeten, denk ik. Daarom, Alsof hij er al jaren... Daarom heeft Compagnie hem ook gepakt tegen, ja. tegen Club Brugge. Ja, omdat... We waren allemaal verrast dat hij ineens... Uh, ja, maar het was voor zijn voetballend vermogen. Hè, omdat wel een Reuter duidelijk uh, ja, schutterde hmm. op momenten dat hij het met de voeten moest doen. En uh, ja, Compagnie wil echt wel weer dat gaan uitvoetballen, zoals zij in het begin uh, predikte, met Verbrugge. En dat ging wel goed op Brugge. Hè. Gisteren hebben ze dat ook een aantal keer gedaan. Alleen moet ik zeggen dat Genk goed geleerd had van die thuiswedstrijd en heel erg is gaan vastzetten en Verbruggen dus heel veel verplicht heeft om toch die lange bal te trappen. Zeer tegen zijn zin en ook zeer tegen de zin van, uh, van Company voelde je wel. Had hij beter kunnen doen bij de winning goal van, van Genk, bij die vrije trap van, van Bongel daar? Dat vind ik dan niet. Hè. Er wordt veel gezegd, ja, het is in de kleine baklijn, dan moet de keeper komen. Dat is wel gemakkelijk. Uh, dat gaat op als dat misschien van een hele verre voorzet is. Bal komt er snel. Uh, terzelfde tijd... Als je een beetje gaat anticiperen, met heel veel lef in die goal staat, en toch al een soort positie gaat pakken van, oké, okay, als je hier... Want er stond ook nog een rechtsvoet erbij. Heinen stond er ook bij, denk ik. Ja, dus er kon ook wel rechtstreeks getrapt worden. Maar ik wil hem dan vergelijken met Van der Voort in de laatste minuut, op die vrije trap die ze krijgen, staat Van der Voort eigenlijk aan zijn kleine baklijn. Waardoor hij... ja, maar het was natuurlijk wel een oudswinger. Ja, maar ja, je weet het niet. Hè? Ja. Het was misschien een inswinger. Ja, maar ja, Welke... als de bal vertrok... Kon... Die, 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 bal... die van Verbrugge? Ja, die van Verbrugge. Ja, was het... heel moeilijk ja, om eraan te komen. Heel kunnen... moeilijk om ja, daar ja, te komen. Hij kan... zei het op tv ook van, ja, misschien moest hij komen. Maar van op de positie waar hij begon, kan hij er nooit bij. Als je dat moet timen, inschatten, ja. en dan nog vertrekken, ja, ben je altijd te laat. Uh, maar als je een positie pakt, meer gedurfd, zoals Van der Voort deed, de laatste minuten... Ja, en van ervoor pakt die bal dan in een geweldige reflex. Maar als hij op zijn lijn staat, dan is hij wel in het hoekje. En dan heeft hij hem misschien niet. En, en dan is 2-2 en dan, dan, dan zegt iedereen, nou, oké, okay, logisch... Maar Van der Voort, oké, okay, heeft ook al meer kilometers op zijn teller, veel meer... Hij begon, hij begon met een fout, hij werd erin gegooid in de Champions League tegen Napoli. Ja, maar geweldig. Een goal op zijn geweten. Ja. Uh, maar... Omdat hij ook te rustig was in het uitvoetballen. Hè? Uh, ja, dat deert hem niet. Hè? Straalt enorm veel uit. Is, uh, heeft betere handen voorlopig, wat ik zie, dan Verbruggen. Lost heel weinig ballen, pakt er heel veel klem vast, moet heel weinig boksen, um, heeft heel veel lef en Kiep toch zeer, zeer bescheiden. Ja, dat is echt wel uh, het grootste talent dat wij in jaren in België, na Courtois, uh, nog gezien hebben. Tessa, hoe belangrijk is een meevoetballende doelman uh, bij jullie? Dat is, uh, dat is heel belangrijk. En, uh, ik moet toegeven dat er weinig keepsters zijn. Uh, zeker in ploeg waar ik al gespeeld heb, dat ik echt zeg van oké, okay, dat is echt een goede keepster. En bij ons is dat goede keepsters zijn een probleem, sowieso. Dus, uh... En waar, waar ligt dat aan? Krijgen zij keepertraining? Individueel, ja, ja. ook jong opgeleid of komt dat maar heel, heel veel later? Ik weet het niet of dat is een jeugdploeg naar keepertraining. Ik hoop dat toch. Ja. Maar geen idee eigenlijk. Maar, uh... Tot hoe lang mogen zij bij de, bij de jongens voetballen? Tot... Uh, 15, 16. Tot 15, 16, 16 ja. dan zou het wel kunnen. Dat zal... En zijn er meisjes bij die bij de jongens in de goal staan? Uh, onze onze er nu heeft eigenlijk gevoetbald tot aan ah, ja. 16 jaar. Dus ja, dat is kijk. sowieso wel een voordeel voor haar ja. geweest. Dat ze, uh, ja, dat ze technisch uit de voeten kan. Uh -huh. Maar dat is echt wel... Uh, ja, een, een groot werkpunt bij Kips. Maar als, jullie keepers, jullie hebben vijf doelpunten geslikt, denk ik, in de reguliere competitie. En die is bijna nooit onder vuur genomen, denk ik. Allee, dat is moeilijk om, om in te schatten van... Ja. Ik weet niet of zij de nationaal doelman is ook. Ja, ja. ja. Justine ja. Deurs, hè. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Okay. Um, ja, maar dat valt mij op. Hè, dat het niveau, het technisch niveau bij, bij vrouwenvoetbal is hoog en gaat omhoog. En je ziet mooie combinaties en zo. Keepers... Ja, die dat is een heeft, probleem. De, ja, 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 maar niet alleen op Belgisch niveau. Hè. Nee, 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 nee. Maar dan ja. zit het ook in de opleiding. Ja, ja. Ja, 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 waarschijnlijk zit hij in de opleiding. Hè. Dat, dat, is ja. dat is echt ja. frappant als je dat, kijkt naar EK's en zo. Ja. Welke doelpunten dat er soms... Of, of hoe dat ze opgesteld staan bij een, bij een vrije trap of zo. Ja. Dan denk je van, ja, dat ligt toch volledig open. En, ja. Ja. 
Ja, dat is inderdaad een werkpunt. Okay. Terug naar uh, Anderlecht tegen uh, Racing Henk. De winning goal um, die kwam uiteindelijk van uh, Cyril Desters. Die was heel erg blij, um, maar ook heel mooi was zijn interview achteraf. Daar komt hij. Bongonda. Ja, Trop komt er binnen. Dessers. Dessers, Cyril Dessers. De invaller, spits voor een spits, is dat 1-2. Het is gewoon een fantastische groep en we, zijn, we hangen zo aan elkaar. Dus ik gun die jongens ook gewoon het best en ik wil ook gewoon super graag winnen op dat moment. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste weken wel echt op uh, toppen van mijn tenen liep. En uh, ja, dan doet dit wel gewoon heel veel deugd. Ja, Cyril Dessers die meteen naar Onuwachu loopt, uh, die hij is komen aflossen. Um, dat interview dat hij geeft, dat zegt heel veel over de sfeer in, uh, in een kleedkamer, denk ik. Denk de, kan je dat beamen? Ja, ik vind het gewoon heel mooi dat hij dat hij toe heeft, dat hij het moeilijk heeft gehad of, of op zijn teen loopt. Want uh, ja, je hebt heel veel spelers, spelers die gewoon cliché antwoorden geven. En ik vind dat hij daar toch iets, iets uitstraalt van oké, okay, zo voel ik mij en, en ik deel dat met iedereen. En ja, want jij geeft ook mooi. geen cliché antwoorden. Hè? <laughs> dat hebben we al ondertussen. Uh... <laughs> ja, maar dat is goed. Ja, sommige mensen vinden dat mooi, sommige vinden dat ja. minder mooi. Maar uh, ja, ik apprecieer dat. Jazeker, want niet onderschatten, hè. ze doen het geweldig, Onowatsu waar hij eigenlijk naast stond in het begin van het seizoen. Want ze ja. hebben regelmatig met twee spitsen gespeeld. In ja, het begin van het seizoen was hij de nummer één. Was hij, ja, okay. Hij heeft dan zijn kans spitsen, niet genomen, ja. dan hebben ze met voilà. twee spitsen gespeeld. Ja. Dus, uh, en, en die schittert dan op deze manier, is zo belangrijk. Plus ook, ja, ze winnen dan uh, de beker van België zonder hem. En je moet ja. dat allemaal wel meevieren. Maar dat is toch allemaal een pak ja. minder als je op de bank zit en, als... en, en amper minuten krijgt. Hè. Want, ja, maar, je, je, zo bij Man City was hij ook niet... Niet onbetwiste titularis. Uh... Nee, het zit zo. Als, ik heb denk 60, 65, Mijn eerste seizoen heb ik alles gespeeld. Mijn tweede seizoen 60, 65 procent. En dan ben ik weer die zes van in de media van. Ik heb niet veel gespeeld of ik wil meer spelen. Ik wil eigenlijk 100% spelen. En ik heb 60% gespeeld. Maar iedereen denkt dan van, ah, ze zegt dat ze meer wil spelen, dus ze speelt eigenlijk nooit. Wat dat eigenlijk totaal niet waar is. Maar ik ben gewoon zo, ja, ik draai het dan zo, waardoor dat dan eigenlijk slecht klinkt of zo. Um, en speelde je daar ook rechtsbuiten? Of, ja, we speelden eigenlijk 4-2-2-2. Ah, ja. okay. En ik was eigenlijk Centraal. de tweede rij. Ja, ja. Maar dan in verdediging was ik flank. Dus dat was heel veel loopwerk. En um, ja, dat was ook niet mijn beste positie, denk ik. Nee. Maar je moet je aanpassen, want uh, ja, je speelt met, met veel Engelsen samen, ja. was dat dan in City. En uh, ja, dan wordt het uh, de keuze van de trainer. Maar is het moeilijk inderdaad om, om als je gefrustreerd zit, te zitten op die bank? Je mag eens meedoen om dan toch zo positief te blijven als, als Cyril Zessers uh, het is. Ik, ik heb met Cyril gevoetbald en hij is een super fijne, fijne kerel. Hè? Maar ik denk, als, je, als speler besef je ook wel op een bepaald moment. Kijk, er staat een andere spits op mijn positie. Hij heeft uh, 31 doelpunten gemaakt of 32 ondertussen. Ik ga mij moeten schikken naar de rol en proberen die momenten te pakken zoals gisteren. Uiteindelijk maakt hij een levensbelangrijk doelpunt weer. En dat zal hem wel vertrouwen geven voor, voor de toekomst, voor zijn volgende invalbeurt. Maar ik heb het ook meegemaakt dat ik iemand voor mij heb spelen die, die gewoon veel beter is op dat moment. En dan, het is niet dat je erbij neerlegt, maar dat probeer wel de kansen te grijpen als ze komen. Want zij heeft ook een paar keer heel, heel ongelukkige momenten. Ik ja, heb ja, kansen denk. gemist waar ja, je denkt, ja. Allee, die kunnen er gewoon in liggen. Dus uh, dat zal hem zeker uh, goed doen. Want ja, net toen een beste kopper vervangen wordt, want ja, het was gewoon om, uh, ja, omdat Van den Brom toch een klein beetje kritiek kreeg door het feit dat hij bijna altijd met zijnzelfde spelers ja. speelt en weinig wisselt, haalt hij er uh, zowel Questa als, uh, als een watje uit. En dan denk je van, hmm. En dan net op dat moment scoort Dessers met de kop, terwijl je misschien denkt van, ja, bij Anderlecht gaan ze wat minder geconcentreerd geweest misschien zijn. Misschien was het ook is weg. Ja. Onowatjo is weg. Uh, ja. Want je ziet soms bij Anderlecht ook wel El Hadj. Hoe gro groot is hij? 1,68 meter. Mm -hmm. Die moet dan de grootste van de tegenstander gaan dekken. Ja. Heel eigenaardig, want het was pas de derde goal die ze binnenkregen op vrije trap of, of hoekschop. Hè. Dus via, via een flank voorzet. Ze zijn daar heel erg sterk op. Hè. Op een of andere manier... Lukt dat ook wel, de manier waarop Company dat organiseert? Ja, en gisteren was het Trebel, ja. die, die dan ook was ingevallen. Ja, en die ook geen kopper is. Maar El Hadje is ook geen kopper, nee. maar hij kan wel iemand amputeren waarschijnlijk. Ja, meestal uh, probeert je dan als de, de af te blokken, speler gewoon zijn ideale lijn af te blokken. Ja? Waardoor dan de, lijn, de spelers die in de lijn staan makkelijker de bal kunnen aanvallen en de bal kunnen, kunnen verwerken. Ja. Maar over de wissels nog eens gesproken. Compagnie valt me wel op, die wisselt altijd heel vroeg. Hè? Dat is altijd, altijd twee wissels klaarstaan in de zestigste minuut. Uh, voor nu weer met, uh, met Trebel en Amuzo die, die klaarstaan. Dus, dat valt me wel op. Ik denk dat hij ook meer bezig is met de spelers ook vertrouwen. Op het juiste moment ook die rotatie te doen, omdat hij weet 
van kijk, uh, er komen zoveel matchen aan. En bij Van den Brom is dat inderdaad wel uh, tegenovergesteld. Ja. Alhoewel, gisteren bijvoorbeeld, Lukumi liet hij dan op de bank, McKenzie. Maar die had, die had een probleem blijkbaar. Ja, maar dan brengt hij die wel in, centraal achterin. Ja. Ja, Zo groot zal het probleem dan niet geweest zijn. Hè? Want uh, ja, als je kan invallen, ja. toch in een belangrijke ja, wedstrijd, uh, als centrale verdediger, ja, niet evident. Uh, maar die McKenzie gaf ook wel een goede indruk. Een beetje laconiek, dat wel. Maar, maar toch wel een hele goede ook. Stel, je bent van Club Brugge en je zit naar die wedstrijd te kijken. Ik weet niet of ze gekeken hebben. En je nee, dat Hans eind... van Aken gaf uh, een uh, interview na de wedstrijd. Hè? En uh, Dave vroeg hem ook van uh, gisteren, ja, uh, toch wel een beetje gevloekt bij die 1-2. Hè? Goh, uh, goh, hij stond zo in de verte wat op, die televisie, maar eigenlijk was ik met iets anders bezig. Maar ik had natuurlijk graag gehad dat Anderlecht puntjes had gepakt of had gewonnen. Maar ik heb maar mijn half oog gekeken, om niet te zeggen, bijna niet. Dus ja, dat is ook zo wel een beetje van, ik wil niet te veel bezig zijn met, met die tegenstander. En, en die stress wordt nog groter natuurlijk als je daar zit te supporteren voor, voor die ander. Hè. Ik kan mij dat wel voorstellen dat, ze, dat Clement wel zal gekeken hebben. Met het oog op... Uh, ja, ik denk dat drie kwart van, van Club Brugge wel uh, echt... Uh, Zal gekeken hebben? Ja, spelers natuurlijk. Ja, ik, ik weet het niet. Denk weet het dat, niet. Hans van Aken misschien nu niet, nee. maar ja, daar zijn ze toch wel mee bezig. De dag voor de wedstrijd, ook, ook al is het de dag voor de wedstrijd... Nou, die wedstrijd wilde toch zien, hè? dat oh. is cruciaal in het... Voor de wedstrijd vroeg Dave Peters ook aan Frankie Verkouter. De wedstrijd gezien gisteren? Nee, ik heb hem niet gezien, zei Frankie. Misschien heeft hij hem opgenomen, gaat hij nog wel kijken. Maar Frankie zei, nee, ik heb hem niet gezien. Ja, maar bij, 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 hem, bij hem is het belang helemaal anders dan voor, voor Clement en, en voor hem. Nee, maar hij moet toch nog wel tegen Ja, hij moet wel nog tegen. Maar hij zal tegen... de komende dag de analyse maken ja. waarschijnlijk. Ja. Dus, uh... ja. maar, maar hoeveel spanning denk je zat erop bij, bij Club Brugge? Als je weet, oké, okay, de tegenstander komt terug tot op twee punten en dan moeten wij aan de bak. En liever geen fouten maken. Maar je zag aan alles dat ze super nerveus waren uh, vandaag. Hè. De manier waarop Clement uh, coacht altijd heel enthousiast aan de zijlijn, maar nu toch nog een tikkeltje meer. Dat zag je. En ook aan, aan de gezichten van de spelers. Ze waren echt wel... Ja, aan de reactie als ze scoorden ook. Ja, je zag dat. Je zag echt wel. Die ontlading. Ja. Maar ja, het is een zware last op de schouders. Je bent kampioen. Iedereen zegt, ja, het zal heel snel gebeuren. Uh, op een gegeven moment win je tien wedstrijden op een volgt. Jullie hebben het ook meegemaakt. Mm -hmm. hè? En, en, en dan ja, komt er iets. Corona, een paar blessures, ongelukkige uitschakelingen. Want niet vergeten, uh, ze waren toch bezig op drie fronten. Ze hebben ook met Nieuwjaar aangekocht om op drie, drie ja. fronten verder te doen. Hè? Dost, uh, wie was het? Ja, uh, Girard, Chong. Dat zijn allemaal een beetje uh, uh, Denswil ja. ook, ja, noem ze allemaal. Uh, Dost, uh, Dost, Dost is wel meegevallen. Ja, alleen, uh, alleen Dost vind ik ja. is, een, is een echte grote ja. meevaller. Ja. Ik denk dat ze vooral, in vergelijking met, met de eerste maanden en met vorig seizoen, dat het veld toen groter was door Dennis Diatta, die, die veel verdiepgang had. Daardoor kreeg vooral hij als middenvallen ook meer... Gemist, meer maar in die tien wedstrijden ja. was hij al weg, denk ik. Hè. Maar ja, maar die, Diatta nu... is tot, tot december, januari, ja. januari. Maar nu, wel, nu had je wel het gevoel van als hij er nog zou bij ja. geweest zijn, met die flitsende actie ja. zou hij wel iets kunnen geforceerd hebben. En dat ook makkelijker goal maken. Dat lang wel minder, behalve nu bij het doelpunt. Ja. Ja, inderdaad. En daar creëert hij de penalty mee. Ja. Maar... Best dat ik u van jou ook weet, hoe nerveus werden jullie na um, een paar wedstrijden in de play-offs? Twee ja. gelijke spelen, de rest kwam wat dichterbij. Ja, de rest ook kwam inderdaad ook nervositeit. dichterbij met het feit dat wij uh, moeilijk doelpunten maakten. Um, en dan uh, ja, ook met de halvering van, van, halvering van de punten is uw voorsprong veel minder. En, en krijg je plots meer, meer respect voor de tegenstander. Terwijl dat je ze toen uh, ja, met een monsterscore soms uh, er tegen gewonnen hebt. Dus uh, ja, er, er komt wel nervositeit bij kijken. En zeker als we gisteren niet gewonnen hadden, dan uh, kwamen ze tot op vier punten of één punt. Ik weet het niet. En hoeveel wedstrijden nog te gaan? Drie. Ja, nog drie. drie ja. Ja, ja. ja, maar als ze tot op één punt... Je kan toch niet mislopen? Ja, als je heel het jaar... Ja, maar wij zaten ook met verhaal van... verloren over heel het seizoen? Uh, ja. ja. Wij zaten ook met verhaal van uh, zaterdag spelen, dinsdag zaterdag. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan ook die vermoeidheid die er nog wat bij komt. En, uh, en hij weet dat je, al, dat je al moet winnen en dan uh, wordt het extra zwaar. Maar ja, gelukkig zijn we dat gisteren gewoon. Dus we onderschatten niet die spanning voor alle duidelijkheid. Want we mogen niet vergeten, um, club wint pas voor het eerst een play-off wedstrijd uh, vandaag hè, tegen, ja. tegen Antwerpen. Ja. Na, na vijf dolle minuten, hier is uh, even een impressie van uh, ja, die beslissende vijf minuten in uh, Club Brugge Antwerpen. De ketelaar met Dost. Hier de ketelaar. En dit is de kans van de ketelaar. En de save en toch de goal. Hij is erin. Het is Charles de ketelaar. Charles de ketelaar zet Club Brugge op 1-0. Eerst kijken naar deze aanval. Lukaku scherp en Bukani maakt gelijk. 
heeft maar één moment nodig. De ketelaren daar is slak. En Buté komt te laat. Het is een penalty. Van Aken tegen Buté. Lagen binnen. En de nieuwe voorsprong voor de Brugge. Hans van Aken poot de vuisten. Op een belangrijk moment heeft hij het hoofd koel cool gehouden. En Club Brugge weer op voorsprong. 2 tegen 1. En daar bleef het dus bij 2-1. En dan zijn het toch weer de ketelaren, Lang, Van Aken, die het verschil maken. De jongens die het misschien, ik gebruik nu een groot woord, lieten afweten tot nog toe in de play-offs. Ja, ik had uh, stress in, uh, in Van Aken zijn plaats om die penalty te nemen. Want stel je voor dat hij hem mist of zo, dat speelt toch ook mee in het hoofd. En, uh, dus chapeau dat hij die neemt en, en scoort, want dat is toch een grote verantwoordelijkheid. Ja, want penalties nemen dag van vandaag duurt altijd weer wat langer door de VAR, die dat nog even moet gaan bekijken. Ook nu weer, hè. Ze hebben het wel iets gemakkelijker gemaakt voor, voor degene die trapt nu, hè. Omdat de keeper... Uh, dat nummer, is toch ja. wel een, een groot verschil. Ja. Hij zat in de buurt, hè, Buté. Ja. Ja. ja, maar moet, door het feit dat hij op die lijn moet blijven, met links afzetten. Als hij nog dat extra pasje eerst doet... Zoals ik vroeger mocht doen in de goal. En dan kon, je, dan kon je ballen gaan halen naast de paal, bij manier van spreken. En nu is dat onmogelijk. Dus als hij goed getrapt is, als hij dan nog gepakt wordt, ja, dan is die keeper te vroeg vertrokken. Zo simpel is het. En... Inschattingsfout? Sorry. Ja, de... Inschattingsfout van Buté ja, vind wel. op lang? Ik vind wel. Uh, moet er niet bij zijn. Sek is erbij, nog aan de binnenkant. Uh, je ziet Ritsi de Laat wel teken doen van komen of niet komen of terug. Waardoor hij zich... Hij, hij gaat niet helemaal door, omdat hij al het gevoel heeft dat ik ga misschien een strafschop veroorzaken. Ja, duik dan niet. Ga dan niet neer. Ja, je hebt Want, heel veel keepers die dat doen. Hè, ja, die, al, die gaan dan neer. Je moet eigenlijk de berekening maken hoeveel, hoe groot is de kans... Dan nog wel lang uit die hoek gaat scoren. Dat is bijna niet heel. Maar als je vertrekt, vertrek je ja, natuurlijk. Dat, dat, is het, dus, ja. dat is het. Als je ja. als keeper meer die reflex hebt van oké, okay, ik heb nog altijd een verdediger die kan terugkomen en vanuit die hoek mij verslaan is moeilijk. En dat doe ik het wel. Maar je ziet, je ziet heel veel keepers dat trouwens. Ja, terzelfde tijd had ik het gevoel, als hij echt doorgaat, was hij er als eerste bij. Ja. Hij houdt even in en, en dan, dan gaat hij er naartoe, toch met het idee van nee. Ik ga mij wel inhouden, want ik ga geen penalty veroorzaken. En als hij dan toch nog doorgaat, uh, zit hij er, er als eerste bij, denk ik. Ja. Het, is, het, is, ja, het is de verdienste van Noah Lang. Maar dat deed hij in het begin, van, toen hij net bij Brugge aankwam, veel meer. We vergeten ook altijd, van, ja, hij komt van Ajax, dan bij Twente. Hoe lang heeft hij eigenlijk een heel seizoen aan één stuk gevoetbald? Nog nooit. En je merkt dat ook bij hem dat hij de laatste tien wedstrijden gewoon veel minder die diepte Sinds de COVID-besmetting. Ja, maar zwaar ziek Je ziet dat hij fysiek niet meer diezelfde inspanningen maakt. Die komt altijd tussen de lijnen en in de buurt van Van Aken lopen. En daarom ook waarschijnlijk dat Klemov uh, gezegd van kijk, ik moet nu een keuze daarin maken. Um, met iets die, die veel meer in de 16 komt. Um, dat, dat merk je wel bij Noah Lang. Hij heeft gewoon nog nooit, hij nog altijd een jonge jongen, heeft nog nooit een heel seizoen kunnen, kunnen doorvoeren. Maar die kwaliteit die komt wel altijd bovendrijven. Als je aan eenmaal die techniciteit hebt of die versnelling, uh, dan kan je wel eens een periode minder zijn. Maar ook al kruipt het in het hoofd. Heb je het, jij hebt het ooit meegemaakt? Een periode dat het iets wat minder gaat, dat je, dat je minder vaak of, of, of niet beslissend bent? Ik denk het moeilijkste is bij, uh, ja, bij, bij speelsters die explosiviteit of een actie hebben en het, het gaat minder of je bent vermoeid, ja, dan komt dat er niet meer uit. En dan heb je plots geen sterkte meer, want dan raak je je tegenstander niet meer voorbij, omdat die, ja, die, die frisheid daar niet meer is. En ik denk dat dat het moeilijkste is. Plus dat dan je vertrouwen naar beneden gaat, omdat je denkt van oké, okay, zijn zij nu plots zoveel beter of hoe komt dat nu? Um, ik denk, denk ook zeker bij, bij hem dat dat, um, ja, dat, dat, dat dat zo kan zijn, maar um, ik ben echt wel fan van zijn speelstijl. En ook hoe dat, hoe dat, hoe dat, hoe dat Clement ermee omgaat. Ik denk dat hij uh, best zijn hem naar boven haalt. En, uh... en, en wat, wat spreekt je daar? In aan dan, precies? Uh, zijn, zijn, uh, ja, zijn, zijn techniek sowieso. En ook tussen de lijn en diep en zijn acties. En, uh, ja, ik vind, hij, hij mag lopen maar dat hij wel bij wijze van spreken in bal bezit. En, en hij, hij ziet hoe de ruimte is en hij ziet waar hij moet lopen. En hij wordt ook wel goed bediend natuurlijk, maar hij bedient zelf ook goed. En, uh, ja, dat zijn echt spelers waar, waarvan ik geniet. Van dat soort vrijheid droom jij? <laughs> ja, 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 dat is het. Ik denk Gebeurt echt weinig? Uh, ja, dat gebeurt weinig. Ja. Dus je krijgt ook altijd wel verdedigende opdrachten mee? En, en dat ja, ik heb gewoon weinig coaches die zeggen van uh, doe je ding, uh, geloof in je. Uh, ja, zoiets. Ik heb weinig coaches gehad die denk ik best in mij naar boven hebben gehaald. 
Ja. Omdat je te veel tactische richtlijnen meekreeg, nu ook bijvoorbeeld met Nationaal Ploeg en bij Anderlecht, zo van oké, okay, speel maar vrij uit, nee, maar je moet ook nog dat doen. En, ja, nee, nu uh, bij Anderlecht was het gewoon, hij staat op de flank en hij blijft daar staan ja? en hij vraagt eigenlijk de bal niet in de voet, want, want we hebben een middenveld die de bal kan vragen, hij loopt enkel naar diep. Ja. En dan, nee, mij moet je gewoon gerust laten. En ik denk nog altijd dat ik het best fungeer als ik, als ik vrijheid heb. Mm -hmm. En echt wel in die ruimte zuiken. En uh, ja, dat was bij Anderlecht niet zo veel. Maar oké, okay, kan de coach geen ongelijk geven. Hij heeft uiteindelijk... Uh, dat ben toch topschutter geworden. Zijn gelijk ja. gekregen door mij op de flank te, te posteren. En dus, 40 ja. doelpunten maken, is dat nu de uitdaging? Daar ben ik toch gisteren uh, sneller naar huis geweest ah, dan ja? de rest. <laughs> okay. Dus uh, nee, ja, ik zal wel zien. Ik denk dat de coach ook wel wat zal roteren. Um, dus ja, we zien wel, maar ik ga mijn best doen. Ja, want Hans van Aken zei na de wedstrijd, ja, ik was ontgoocheld hè, dat ik op de bank zat. Hij wou wat meer poweren op het middenveld, Balanta, en dan ook uh, ja, iets meer diepgang. Terwijl hij de, van Rits, hè, Rits haalde je er dan uit nu aan de rust. Uh, maar het was blijkbaar wel doorgesproken al voor de wedstrijd dat Van Aken vrij vroeg ging komen indien het niet... Uh, ja. Niet zo draaien. Het was wel een goed, goed, eerste, een goed laatste kwartier van de ja. eerste helft. Ja. De eerste half uur was nog altijd uh, moeizaam, maar het laatste kwartier was wel. Uh, het was verdiend? Ja, de Antwerpen is vermoeid, hè? dat is duidelijk. Hè? Die... Ja, vermoeid en ook. Uh, ja, die kleine kern. Dus, ja, kleine kern. Uh, Lamkelze is er dan niet bij, Refailov is er niet, Haroun is er uh, nog steeds uh, gebaseerd. Ja, ik denk dat ze nu, door het feit dat er COVID-besmettingen zijn hè, en dat er toch een aantal jongens uit zijn daardoor, dat ze nog heel goed uh, Refailov en Jukler bijvoorbeeld hadden kunnen gebruiken. En dat ze daar nu toch wel spijt van hebben dat ze die jongens zo, zo vroeg op de kant geschoven hebben. Want ja, dat is uh, Antwerp dat toch bepaalde delen van wedstrijden, zoals tegen Genk, als in Anderlecht, waar een Bokani fabuleus was, laten we eens eerlijk zijn, uh, is nog altijd een beetje vermoeid daarvan. Dat zie je, hè? wat niet onlogisch is. Ja. Hè? Is daar heel diep gegaan. Ja. Um, maar het blijft een moeilijk uh, te manoeuvreren tegenstander. En stel je voor dat ze ook uh, grand complet geweest waren, dan, uh, ja, dan hadden die meegedaan, denk ik, voor de tweede plaats. Want tegen Genk hadden ze even goed kunnen winnen, tegen Anderlecht hadden ze kunnen winnen. Ook vandaag hadden ze iets kunnen meepakken. Maar ze zijn moe. Het is altijd net niet. Ja, je voelt dat ze moe zijn. Hè. Ze zijn met amper 12, 13 mensen. Dus, ja. Jordan Lukaku levert zijn derde assist af van het, van het seizoen. Um, hij is teruggekeerd naar België in de hoop om een EK-selectie te halen. Hoe uh, evalueren jullie die, die terug? Ik denk niet dat hij er zal bij zijn uh, nee. morgen nee. bij Robert Martins. Uh, Overeens. Ja, de manier waarop hij gepresteerd heeft, wettigt niet dat hij erbij is. Hè. En die in het buitenland zit en dat je minder goed door ons kunt gevolgd worden, ja, dan ben je er nog wel eens bij. Ja. Chadley bijvoorbeeld, als hij terugkwam naar België, hadden we ook opeens het gevoel van mm, dat is toch wel niet wat wij dachten dat dat nog was. Pocconioli was ook zo'n voorbeeld. Goed, Zolang... Chadley was wel heel beslissend voor anderen. Ja, ja na, na een tijdje. Ja, ja, ja. De voer, meer ja, was ja, nog zo'n ja. zo speers. Maar... Ja, jongens die als ze in het buitenland zitten nog internationaal ja. zijn en dan in België komen, zie je dan van oké, okay, dat niveau is toch wel niet meer voldoende. En bij Lukaku is het voorlopig niet voldoende. Het kan nog komen, maar dan, dan moet er nog iets veranderen. Hè. Uh, ja, hij was... Uh, hij, is, hij, ja, hij was niet beter dan Jukler uit, hè, verre van. Nee, hij is op een gegeven moment heeft De Laat daar zelfs gespeeld, hè, links ja. op de kant als, als wingback. En, en dat, uh, dat Lukaku eruit was, uh, ja, dat was ook niet omdat hij het zo geweldig deed. Nee, hij was er zelf ook wel echt wel van overtuigd dat hij nog kans maakte voor, uh, voor het EK te halen. Maar ik denk als, als analist, als supporter, denk ik, of neutraal toeschouwer, zag je ook wel gelijk van ja, Jukler is gewoon de betere op dit moment. En, en die zit nu gewoon in de beker. Dus, uh, Tijd voor conclusies stilaan, wat die kampioenenplay-offs betreft. Club Brugge heeft genoeg aan één punt in twee wedstrijden. Dat moet lukken. Ja, ik denk dat de hoesting zou er moeten zijn. Ja, want Anderlecht, ja, thuis. Het kan ook zijn dat Genk ook gewoon speelde ervoor. Punten laat liggen, dan zijn ze al kampioenen voor de aftrap. Dus, uh... Maar wat als Genk wint en Anderlecht ook nog eens met een zondagschot van Sambilo Konga, zoals een tijd geleden, toen ze 1-0 wonnen van, uh, van club, uh, toch nog club uh, klopt, uh, dat het dan de laatste wedstrijd beslist wordt. Dat zou dat eigenlijk voor de neutrale volgen ja, ja, een fantastisch scenario zijn. Dat zou een fantastisch scenario zijn. Maar ook niet eerlijk tegenover club natuurlijk, want ja, dat, dat, dat verdient natuurlijk om kampioen te zijn. En nu zeggen we er veel, ja, het is met weinig glans. Het is met weinig glans in de, in de, in de play-offs. Maar tijdens het kampioenschap hebben we genoten van, uh, van clubs zoals we zelden van een Belgische club 
genoten hebben. Hmm. Maar uh, winnen in ander, of een puntje pakken in Anderlecht, moeten doen zijn van Anderlecht. Ja, thuis kansen creëren is echt heel erg moeizaam. Ja. Genk heeft dan weer genoeg aan een punt om zeker te zijn van de tweede plaats. En die Champions League voorronde... Dat gaan ze zeker halen. Hè. Ik denk dat ze zelfs thuis tegen Antwerpen... De enige ongeslagen ploeg nog in, uh, ja. in play-off 1. Ja, 9 op 12. En, kan... en niet vergeten, de beker ook verdiend gewonnen. Ja. En ja. als ze dat nu nog twee eindigen, als je na drie maanden geleden dit dat voorspelt, dan had ze je voor gek verklaard, denk ik. Hè. Maar ik denk dat hij uh, ja, op het juiste moment uh, Van de Brom terug heeft gegrepen naar het, de tactiek dat hij het beste kent. Hè. Gewoon een simpele 4-2-3-1-opstelling. De eerste maanden ging hij nog door op wat Torup had opgebouwd. Ja, 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 ja. En uh, ja, nu gewoon eigenlijk niet te moeilijk gemaakt. Twee middenvelders die heel balvast zijn met Heino Rozovski. Dan kun je die baks hoger op. En uh, ineens begint dat terug te draaien. Zoals, uh, in... Ja, maar hij heeft toch keuzes gemaakt in die zin dat uh, Rozovski en uh, Torstvet eigenlijk ja. in die ploeg heeft gebracht. Torstvet natuurlijk. Ja. Waar, die, waar die voor velen al half afgeschreven leken. Hè, daar, uh, op, ja, omdat, op hij, omdat hij ook heel vaak op de positie iets lager uh, ja, ja, ja. werd gezet. En dan was een handelingssnelheid, nee? vind ik, ja. iets te laag. En nu samen met, uh, ja, met die twee kleine jongens rond hem... En dan, Kort aanleunend bij, uh, bij Onowatjoek. Ja, maar in begin... recht. En ook altijd ruzie maken met iedereen en een beetje arrogant en af ja. discussiëren. En dat had Genk misschien wel nodig. En ook ja, met drie centraal achterin, met, uh, met Preciado dan op de kant. Hij heeft ja. van alles gedaan in het begin. En toen het uh, uiteindelijk heeft hij, zoals gezegd, ja, teruggegrepen naar het zoals in Nederland, zoals in Nederland voetbal. Ja. Ja, ja. Maar het is, wel begrijpelijk, het is wel begrijpelijk dat hij doorging op wat het Torp had, had, had neergezet. Op dat moment speelde ze ook eigenlijk heel goed voetbal. Maar je voelt wel dat hij rust uitstraalt. Ondanks het feit dat hij onder druk stond, straalde ja, hij ook rust uit. Nu straalt hij zeker de rust Ja, maar toen ook al. Hij heeft ook de beker al. Ja, maar toen ook al. Toen ook al. Hij is nooit... snel van zijn wijn. Nee, nee, nee hij heeft uh, al veel watertjes ja. doorzwommen, dat is duidelijk. Oké, okay, dank jullie wel. Uh, we sluiten af met de, met de Red Flames. Nog drie wedstrijden met Anderlecht. Uh, kijk je dan nog uit naar een, naar een vriendschappelijk interland? In juni? Uitkijken wel, natuurlijk. Het is tegen Spanje. Ja. Uh, ja, het land in vorm. Het land die, ja, die echt uh, ja, goed bezig is. Ze hebben onlangs tegen Nederland gewonnen. Dus uh, dat is toch niet niks. Dus uh, ja, om daar het seizoen mee af te sluiten. Het is een mooie wedstrijd, maar of dat goed is voor het vertrouwen, dat weet ik niet. Maar het is, uh, het is de laatste wedstrijd voordat we WK-kwalificatie in september hebben. Ja, in het najaar, absoluut. Ja, en dat is dus, het belangrijkste, neem ik aan. Er, ja, er is bij zijn op, op een WK. Ja, uh, dat ligt ook ons, uh, ons doel na het EK dan. Maar uh, ja, het zal ook niet gemakkelijk zijn. We hebben onlangs tegen Noorwegen vriendschappelijk gespeeld. En ja, die ploeg is, uh, is sterker dan ons. Dus uh, ja, we proberen wel op de eerste plaats te mikken. Je weet nooit wat je, wat je tegen zo'n ploeg kunt doen. Uh, maar ja, het zou mooi zijn om uh, naar Australië te gaan. Absoluut. Alleen over het land. Maar gelukkig <laughs> ja. ook om, om, er, om er te voetballen. Goed, uh, tenzij jullie nog iets willen toevoegen, dan gaan we hier afsluiten. Proficiat. Dank u wel. Bedankt Tessa, bedankt Wim, bedankt u bedankt voor het kijken en of luisteren. Graag tot de volgende aflevering van Playoff Corner. Dag. Playoff Corner, de voetbalpodcast van Eleven Sports.